0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast On Top. É isso aí, aqui é a hora da gente conversar com quem de fato é top. E eu, obviamente estou falando também do Top of Mind de RH. Você que nos, que nos acompanha, já fica a dica para você seguir o Top of Mind de RH nas mídias sociais. Eu sou o Daniel Consani e a gente vai junto nessa jornada para entender um pouquinho sobre a experiência no processo seletivo desde o candidato até o recrutador e quem vai ajudar a gente nessa jornada, guiar a gente por, essa, por esses caminhos, por essa trilha, é a Ana Paula Prado, ela é CEO do InfoJobs e eu agradeço muitíssimo pela sua participação, viu Ana?
1: Eu que agradeço, Daniel, super bacana estar aqui, olá para tá todo mundo.
0: Maravilha, o privilégio é todo nosso, bora para o nosso bate-papo. Ora, pensar na experiência do candidato durante todo o processo seletivo é algo relativamente novo até porque boa parte das empresas não tinha que se preocupar necessariamente com isso alguns anos atrás mas obviamente nos últimos anos essa virou uma preocupação cada vez maior para o profissional de recursos humanos que busca atrair os melhores talentos e de fato atrair os melhores ta talentos virou um grande desafio para quem é gestor de pessoas e para quem atua na área de recursos humanos. Por isso, eu queria te perguntar, começando a nossa conversa, Ana, justamente sobre isso. Né? Ainda é um grande desafio planejar o recrutamento pensando no chamado Candidate Experience como uma estratégia para melhorar a reputação da marca empregadora? E eu queria que você falasse um pouquinho também sobre esse conceito de Candidate Experience.
1: Legal, Daniel. É, é um conceito muito importante né, para todo o processo, um conceito aí que a gente importou de marketing, né, pensando na, na experiência do consumidor. E nesse caso aqui, a gente está falando sobre a experiência do candidato, que não deixa de ser um consumidor da nossa marca. Né, e a gente pouco uhum. fala sobre isso, mas a, a, a experiência do candidato ela tem que ser uma prioridade dentro do recrutamento, né, dentro do processo seletivo, desculpa. Então, é, como é que eu posso dar uma melhor experiência para ele para que ele, em primeiro lugar, se sinta interessado pelo meu processo? Então eu posso atrair ele para o meu processo. Uhum. Depois que eu atraio ele para o meu processo, como é que eu faço para Uh, fazer com que ele continue, né, que ele não tenha ali, ele não não acabe desengajando desse processo. Então, Sim. como é que eu vou encantar ele, né? Quais informações que eu devo passar, né, para depois eu converter, né? Porque de novo a gente também tem que pensar nessa conversão desse candidato em essa pessoa, na verdade, em uma candidatura e a partir daí uh, ter essa pessoa dentro do meu processo seletivo. Então é uma preocupação quanto à marca, né? Uh... Como a gente quando a gente pensa em produto, e aqui a gente também está falando sobre o produto, a minha vaga que eu estou ofertando.
0: Perfeito. É, de fato, pensar o processo seletivo como um produto, né? como algo que, de fato, vai vender a marca, vai, vai mostrar a marca da companhia para os novos talentos. Eu, eu vi que uma, que uma pesquisa realizada pela, pelo InfoJobs mostrou que mais de 75% dos respondentes afirmam consultar páginas de opinião pública e redes sociais antes de se candidatar a uma vaga específica. Nesse contexto, eu queria que você falasse por que é importante criar um processo em que o profissional se sinta bem e tenha uma boa impressão da empresa que está contratando.
1: Tá. Eu acho que aqui vai até além um pouco, né, Daniel, de criar um processo. Eu acho que cada vez mais né, nós buscamos opiniões antes de tomar uma decisão. Né? E você se candidatar a um processo seletivo, você participar de um processo seletivo, muitas vezes uh, a gente também busca mais informações quanto à empresa. Né? Então, quando a gente fala sobre uh, consultar páginas de opiniões públicas, as pessoas elas vão de fato entender como é que é trabalhar lá. Né? O que, uhum. que as pessoas, às vezes funcionários ou funcionários, opinam quanto a trabalhar naquela empresa? salário que é ofertado pelaquela empresa, aquelas pessoas que estão no cargo hoje, elas de fato estão é, desempenhando atividades que estão condizentes com aquele cargo e assim por diante, né? Então ele busca essas informações cada vez mais para tomar essa decisão e a gente acaba tendo isso como é, um ponto, né? Um ponto inicial ali dentro do processo seletivo. Então é trabalhar sempre com transparência. Então eu trabalho muito além do meu processo seletivo, né? Quando a gente pensa ali daquela vaga, mas eu trabalho trabalho na minha empresa, né? Então, como é que eu deixo essas informações claras para que isso não seja um ponto conflitivo ou para que isso faça com que uh, eu tenho menos, tenha menos candidatos ou candidatos desistindo do meu processo, né? Então, uh trabalhar com isso de forma mais integrada, né? Uhum. Então, é, essa é uma preocupação que, pelo menos aqui, nós no InfoJobs, nós temos essa preocupação. Então, como é que eu faço para deixar essa informação mais integrada com a vaga, para que ele não tenha que ir para outro canal e depois volta para esse canal? E a gente sabe que muitas pessoas desistem aí nesse caminho. Tá? Mas essa é uma tendência que nós já... Uh experimentamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e a gente percebe isso também vindo para os processos seletivos, enfim, já tem algum tempo, né? Sim. E cada vez mais aí o candidato, ele está nessa, nesse nessa lugar de poder, né? Ele, uhum. É ele que vai tomar essa decisão, e essa decisão ela é pautada em
0: fatos e em experiências. Perfeito, e faz todo sentido, né, Ana? Até porque um processo de seleção, normalmente ele é composto por vários, várias fases, né? É, até para que o perfil do profissional buscado seja, de fato, encontrado. É, aliás, a gente tem até processos seletivos que são grandes até demais, eles viram um, quase um, né, aquele, um monstrengo e tal, mas a gente imagina que sempre tem o um objetivo de, de fato, encontrar o melhor talento para aquela vaga específica. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho... O que é preciso ser feito para melhorar a performance desse recrutamento? Né? Que atividades é, podem e devem ser adotadas pelas empresas nesse sentido, na composição do processo seletivo como um todo, justamente para que ele não vire esse monstrengo mas que, de, de, de alguma forma, ele seja muito assertivo.
1: Legal, legal, Daniel. Isso, esse é um tema bastante uh, em alta, né? Nós estamos uhum. falando muito sobre isso, acho que nós lemos muitos comentários, inclusive, inclusive de candidatos nas redes sociais, né? Uhum, e é muito importante é que as pessoas estejam preocupadas com isso, porque, como eu disse anteriormente, né, o candidato ele tem uma experiência com a sua marca, né? Uhum. talvez ali não como, como um consumidor final, né? não como alguém que esteja, uh, não como cliente, mas ele tem sim uma experiência de marca, né? então eu preciso me preocupar com essa experiência dele dentro desse meu processo. Tá? Vamos lá, eu acho que aqui, né, quando a gente fala sobre processo, né, o que, que precisa ser feito, eu acho que a gente tem que pensar muito em se colocar no lugar do candidato, né, em primeiro uhum. lugar, fala sobre experiências e colocar no lugar dele, e entender, fazer uma leitura do processo, pensando o que realmente é necessário. Então, por mais que eu possa construir dez etapas, sempre fazer uma releitura disso e entender o que de fato é imprescindível. Perfeito. É imprescindível que eu tenha 10 etapas? É imprescindível que eu aplique 10 testes e assim por diante, né? Então assim, se for imprescindível, a gente também pode voltar, né, Daniel, e pensar o seguinte, tá? Mas como é que isso vai ser feito? Uhum. Será que isso a gente consegue tem que fazer tudo numa tacada só? Né, para que esse candidato ele tenha uma mais experiência, ou talvez a gente possa dividir esse processo em algumas etapas, né, em que a gente vai construindo ao longo dos dias, sempre deixando muito claro para o candidato o que está por vir, né? como é que ele foi até agora e o que, que está por vir. Né? Daniel, aí a gente está pensando de novo sobre uh, minimizar a desistência, né? porque muitas as pessoas que tem um match com a minha vaga ou as pessoas que eu quero trazer para a minha empresa elas acabam desistindo no meio desse processo Sim. ou até antes na hora que ele entra e ele vê essas 10 etapas ou esses 10 testes ele acaba desistindo então a gente tem que evitar drop off né? nós temos que minimizar e encurtar caminho encurtar caminho também é se conectar com esse candidato e dar muita transparência, muita informação para ele Quanto ao processo seletivo. Né? Então, é, eu entendo que a, a ferramenta, né, as atividades que podem ser feitas, é justamente essa: é se colocar no lugar do outro e pensar o que, que é imprescindível, sempre fazer uma releitura, revisitar etapas, entender onde é que você está perdendo, para uhum.
0: talvez fazer um novo planejamento em relação ao processo seletivo. tá? Uau! Construir um processo seletivo é uma arte. É, deixa eu te perguntar, Ana, agora sobre, sobre as chamadas soft skills, digamos assim, porque normalmente a gente tende a achar que encontrar os melhores candidatos, os melhores talentos, é, em termos das hard skills, né, das competências técnicas e tudo, costuma ser mais fácil, costuma ser mais até por ser mais objetivo, costuma ser mais fácil. Agora, justamente, é, é, que tipo de investimento é necessário fazer? para que a gente encontre os, os melhores talentos e as, as competências comportamentais exatas, necessárias para aquele perfil dentro do, do, que, do que a gente está buscando. Eu te pergunto isso porque essa é uma, é uma dúvida muito recorrente na nossa audiência, tanto na audiência aqui do Top, quanto na audiência no RH para você também. E aí eu queria te perguntar, de fato, que tipo de solução inovadora e criativa pode ser Pode, pode ajudar, né? pode ser de fato instrumental para o RH na construção de processos seletivos, pensando e nas competências comportamentais.
1: Tá, legal, Daniel. E é o que você falou antes, tá? Cada vez mais está uma arte fazer um processo seletivo. Exato, é. que, bom, que bom, né? Eu acho que aqui a complexidade nos traz nos traz, de fato, um resultado melhor, né? Nos traz uma qualidade melhor do processo, não só para nós que estamos ali contratando, mas também para as pessoas que estão passando por esse processo seletivo, seletivo, desculpa, algo que eu deixei de citar, mas dentro desse processo, muito importante a gente falar, a gente pensar na comunicação, né, com essas pessoas, então, ter a comunicação muito bem desenhada em cada uma das etapas, de novo, volto a falar sobre transparência, mas vamos lá, vamos falar sobre competência, soft skills, enfim. Né? Eu acho que aqui a gente pode falar assim, sobre inovação, a gente pode falar assim, sobre como, como conhecer mais essas pessoas. Então, como eu posso fazer um questionário em que eu conheça mais né, sobre esses meus candidatos ou eu também posso ir para testes comportamentais, né, que a gente já sabe que são testes que existem no mercado, mas eu posso conectar eles dentro do meu processo seletivo. Sempre lembrando, né, Daniel, que é o que é imprescindível. Porque senão a gente acaba, acaba colocando mais um, mais diversos critérios, né? Então, quais são todas as soft skills que eu gostaria de ter dos meus candidatos? E eu uhum. acabo acunilando e gargalando de novo, né? E dando oportunidade para poucas pessoas. Né? Mas pensando que eu já tive essa análise crítica, eu posso ir ou para um questionário, né? Que, apesar de não ser objetivo, porque de fato a parte técnica é mais simples, ela é Sim. testável, ela é, é muito mais claro né? da gente. Uhum. Da gente encontrar ali a resposta, mas eu posso sim colocar um questionário, eu posso sim pensar em um teste, em teste comportamental, né, e eu penso em atrelar ele dentro do meu processo seletivo, sempre pensando ou fazer uma gamificação, né, mas sempre pensando ali na experiência do candidato, sem esquecer, claro, que nós, recrutadores, pessoas que estamos contratando, nós também precisamos do dado, precisamos da informação, então tem algumas coisas que não tem como pular, né, mas por mais que a gente não tenha como pular, como é que a gente pode ter essa informação de forma uh, mais atrativa também para
0: o candidato, né? que esteja menos traumática. Claro, show de bola. Eu queria aproveitar para a gente voltar a falar um pouquinho sobre employer branding e esse conceito. É, como você mesma já falou, Ana, em uma resposta anterior, a gente tem percebido cada vez mais é, os candidatos com o um poder de escolha Sobre onde eles querem trabalhar, onde, faz, onde tem mais alinhamento com os seus valores e tudo mais. E, obviamente, as empresas estão hoje num jogo, digamos assim, em que elas precisam trabalhar sua marca empregadora, elas precisam ser atraentes para esses grandes talentos. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o X da questão, né? Onde, qual, qual é o, o, o barato aí, como é que dá, de fato, para tornar a sua empresa desejável para os candidatos de uma maneira assertiva, de uma maneira transparente, claro, acho que esses são adjetivos super importantes nessa construção.
1: Tá. Eu acho que, Daniel, acho que a gente poderia começar falando que não tem empresa boa ou empresa ruim, né? Eu acho que a gente tem que mostrar ali a verdade sempre, porque as pessoas, elas se conectam com a verdade, né? E uhum. quando a gente tá trabalhando com a transparência, a gente acaba conectando com as pessoas que têm os mesmos valores da companhia. É exatamente também. isso. Então, é... Eu, eu imagino que, a princípio, a gente tem que trabalhar com a transparência. Então, dar o máximo de informação possível. Então, é, talvez trazer ali quais são os produtos da empresa. Deixar isso muito claro, né? Então, uhum. a empresa... Está... 100, 99% das empresas elas já possuem uma página né? então como é que eu deixo muito claro nessa página quais são os produtos uh, quais são os canais que eu utilizo como, como é que eu trabalho esse meu trabalho conosco né? qual é o meu perfil nas redes sociais como é que eu exploro a experiência das pessoas que já trabalham dentro da minha empresa né? então eu também tenho que pensar em páginas públicas sobre a minha empresa então eu como empresa né? eu como ali empregador né? onde é que eles falam sobre a minha empresa então por exemplo, no InfoJobs hoje nós temos muitas avaliações, né? nós somos o portal hoje com mais avaliações de pessoas de forma espontânea uhum. né? então a empresa ela precisa buscar isso buscar onde é que as pessoas, o que as pessoas estão falando sobre ela e interagir também com essas falas né? para que isso cada vez mais conecte com as pessoas e, a, uh, e os candidatos as pessoas interessadas se conectem com a sua marca né? Então é importante trazer essa transparência e em primeiro lugar, tá, Daniel? Então, explorar muito isso, explorar todos os canais e dar muita informação. Então, levar a informação uh, completa
0: sempre. Maravilha. Ô, Ana, conta mais pra gente, então, como é que o InfoJobs tem trabalhado para contribuir justamente para esse ambiente melhor, para esses processos seletivos mais transparentes, melhores? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre as soluções do InfoJobs pra gente.
1: Nós pensamos nós somos o ponto, né, de encontro entre o candidato e a empresa, né? E daí tá. pensando ali na empresa, nós temos diversas soluções. Então, desde a publicação da publicação de uma vaga até um ATS, que hoje ele é o ATS mais completo do mercado, tá? Então, tá. Quando a gente pensa é, nessas soluções, quando a gente fala sobre marca, por exemplo, dentro do InfoJobs, quando uma pessoa, uma, uma pessoa candidata, ela publica o currículo dela, ela pode, de forma espontânea, contar qual que foi a experiência, como é que foi a experiência dela numa empresa X ou numa empresa Y, conforme ela cadastra o perfil dela. Tá? E daí aí, a gente tem uma percepção dele, de novo, de forma espontânea, não como um canal de denúncia, né? de como é que foi trabalhar naquela empresa. Imagina que essa é uma informação riquíssima, não só para aquelas outras pessoas que claro. estão participando de processos, mas para as empresas também. Porque ali, a partir dali, ela consegue mensurar, medir, planejar e que deve ser melhorado ou o que deve ser mantido dentro da empresa, porque ela, tá, ela tá, tem a informação não só das pessoas que já trabalharam, mas pessoas que trabalham dentro da empresa dela. Né? Então, é algo muito rico que hoje está dentro do InfoJobs, né? dentro da solução de ATS, por exemplo, que ele conecta com o trabalho conosco dele, né? que ele conecta dentro do processo seletivo, então ele deixa tudo cada vez mais conectado e transparente, né? então dando uma boa experiência. Quando a gente fala de ATS, só complementando aqui, né, quais são as soluções do InfoJobs, aqui nós estamos falando, Daniel, desde uma requisição de vaga, então ele faz uma requisição de vaga, depois da requisição da vaga ele coloca quais são os aprovadores, né, faz todo o flow de uma requisição de vaga completo. Né? Uhum. essa vaga ela é publicada, ela pode ser publicada no InfoJobs ou em vários outros portais, então nós temos, além do InfoJobs, vários outros portais parceiros, que a vaga ela pode ser divulgada, inclusive em redes sociais, e essas vagas, apesar de estarem em diversos canais, todas as candidaturas elas chegam em um único canal, e ela consegue concentrar as candidaturas e dar a melhor experiência para esses candidatos dentro de um, uma única plataforma. Tá, e é a partir daí que a mágica acontece. Então eu planejo a experiência desses candidatos dentro dessa plataforma, né? Que hoje o nosso teste ele se chama PandaPé e dentro do PandaPé ele vai planejar qual a comunicação que ela quer ter com essas pessoas, quais são as etapas que ela quer também conduzir dentro desses processos e tudo isso acontece, tá? De forma automática. Então hoje nós temos um um robô mesmo, né? No sentido não um robô uh, não é não é um robô como algo que não é humanizado. A empresa, uhum. ela mata essas etapas e acontece de forma automatizada né, todo esse processo. Então, as pessoas elas vão evoluindo de etapa conforme a conclusão, enfim, ou exclusão também do processo seletivo. Tá, Daniel? Então, tá. depois disso, nós finalizamos já com, depois de ter passado por entrevista virtual, né, teste, gamificação, enfim, tudo isso é possível dentro da plataforma, a gente também vai para uma etapa que é a admissão digital, que também acontece dentro do Pandapé. Então, olha que incrível, ele vai desde uma requisição até a admissão digital, né, então essa é uma solução, de fato, muito completa de mercado, que é uma solução do InfoJobs. Então, é uma das soluções que nós temos dentro do nosso portfólio aí de produtos para empresas. demais. Né? Pô, demais. E eu acho que o bacana de tudo isso né, é que nós temos no DNA né, ajudar o candidato. Então, nós uhum. temos, uh, nós somos um portal que nascemos de, como um job site. Né? Então, nós temos uma preocupação em uh, ajudar o candidato, em dar a melhor experiência para ele. Então, isso faz parte de todas as nossas soluções. Então, nós pensamos nisso. Pensamos sim em dar a solução para a empresa, mas no nosso DNA também está cuidar do candidato. Né, fazer com que ele tenha a melhor experiência possível.
0: Tá Nas duas pontas. Fantástico, Ana. Para finalizar a nossa conversa, eu queria convidar você a oferecer uma dica, aquela dica de ouro para os RHs que estão nos ouvindo, para qual é, qual é de fato o caminho mais curto, digamos assim, para encontrar os melhores talentos, para criar processos seletivos realmente encantadores e engajar esses talentos e os trabalhadores com a sua marca.
1: Tá. Eu acho muito bacana você entender onde é que está seu público. Né? Quando eu falo sobre público, são aquelas pessoas que hoje você precisa contratar. Né? Ah. Então, entender qual é esse canal que deve estar divulgada a sua posição, onde é que ela deve estar exposta, para que você consiga conectar com essas pessoas. A partir do momento em que você sabe onde é que você está, você tem que pensar tudo naquele funil. Né? Então, eu consegui atingir essas pessoas, como é que eu faço para converter? Depois de converter em inscritos, comece, como é que eu posso fazer para encantar? E encantar é o que a gente falou anteriormente. Então, pensar num processo seletivo, muito com o olhar do candidato. Uhum. O que, que você gostaria de, de... Como é que você gostaria de participar de um processo seletivo então colocar etapas condizentes etapas que realmente sejam imprescindíveis né uh, fazer entrevistas que de fato uh, sejam importantes então se eu quero que alguém se desloque que esse deslocamento ele seja pensado que existe sim um custo muitas vezes né ele realmente é necessário né faça
0: sentido né
1: exatamente, né, Daniel? Tem que fazer sentido, né? A gente tem que pensar ali que é o tempo, por mais que a pessoa esteja desempregada, né, muitas vezes, mas mas ela pode não estar desempregada, ela pode estar empregada claro. e mesmo empregada ela tem outras responsabilidades e também tem um custo envolvido, né? Então, eu acho que se colocar no lugar do candidato também é humanizar processo, né, então isso é fundamental para que você não tenha uma desistência ali no meio, né, e que você não deixe de contratar a pessoa que era ideal para a sua, sua posição, né, então acredito que aí estejam as dicas, vá para o canal certo, uh, explore mais de um canal, tá, uh, além disso, conte com uma ferramenta que, ela pensa né, nessa experiência e depois de você ter uma ferramenta, não deixe com que ela né, sozinha uh, faça os seus processos. Então interaja, pense, se coloque no lugar do candidato, né, faça exatamente o que é uh, fundamental, porque esse também é um contato com a sua marca, né, é um contato com o seu produto, e é uma extensão ali de uma avaliação, ele também é um usuário, né, ele também é um cliente. Então, uh, pense muito em experiência do candidato que, isso vai fazer com que os seus processos eles tenham mais sucesso, não só os de agora, mas também os do futuro, porque uma pessoa que tem uma má experiência ela acaba não comprando de novo, né, Daniel? Uhum. Então a gente não compra de novo quando a gente tem uma má experiência. Exatamente. Também, isso também acontece para o processo seletivo, né? Passei por um processo, não fui né, bem atendido, entre aspas, ou não tive uma boa experiência eu não volto. Não volto né? mais, com certeza. Eu muitas vezes, né, de vagas que são escassas, né, tem uma escassez ali de talentos, então poxa, vamos pensar sobre isso, né, vamos pensar em atrair, em engajar e converter, né, e pensar que daqui a pouco a gente vai voltar de novo a trabalhar todo esse funil e vai ter que de novo atrair, engajar e converter, então trabalhar engajamento muito bem é, talvez seja a chave aí, tá, Daniel? Então, contar com a tecnologia para isso também faz sentido.
0: Ana, parabéns demais pelo trabalho, pelo seu trabalho à frente do InfoJobs e super obrigado por ter tirado um tempinho para participar hoje com a gente no podcast. E também parabéns pela indicação do InfoJobs no Top 50 de RH deste ano, né? O, o InfoJobs está tá indicado na categoria site para recrutamento. Então é um parabéns duplo, pela indicação e pelo seu trabalho à frente da companhia, Ana.
1: Ai, muito obrigada, Daniel. Obrigada por mais esse papo, não é o primeiro. né? Espero que não seja o último. Não,
0: com certeza não.
1: <risos> que a gente se encontre por aí. Muito obrigada pela InfoJobs. Então, contamos muito também com a votação aí dos nossos clientes e parceiros. Para nós é um orgulho imenso né, fazer parte uh, dessa premiação. Então, já somos top 5 aí. Vamos, estamos esperando mais uma estrela.
0: Fantástico. Muito obrigado mais uma vez. E aí, curtiram o meu bate papo de hoje com a Ana Paula Prado, CEO do InfoJobs? Eu espero que sim. Quero, antes de terminar, renovar o convite para você que está nos ouvindo para acompanhar o Top of Mind de RH nas redes sociais. Estamos em todas elas, tá? Então, Instagram, Facebook, canal no YouTube, no LinkedIn. Então, e aproveita também para acessar o topfmgdehrh.com.br. Se você for profissional de recursos humanos, você pode votar. Você pode fazer parte do Colégio Eleitoral do Top, então é só se cadastrar, é só se inscrever e votar diretamente nos seus fornecedores profissionais e empresas com práticas reconhecidas lá, porque já estamos na segunda fase de votação. Mais uma vez eu torço para que você tenha curtido o meu bate-papo de hoje, a gente se vê no próximo episódio, um grande abraço e até mais.